0: Vous savez, Rayon Frais, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Frais, c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Et bien, aujourd'hui, nous allons découvrir un espace de coworking qui a ouvert en septembre dernier sur la Technopole du Futuroscope. Et bien, il s'agit de Busy Coworking. Et nous avons en studio Christophe Guité, le gérant et qui est aussi formateur dans le domaine du numérique. Bienvenue alors, euh, ravi de vous avoir euh, avec nous, euh, d'Henri Frey. Alors, de nombreux espaces euh, de coworking euh, ont fait leur apparition sur Grand Poitiers euh, ces dernières années. Euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, bah, décidé de, de vous lancer dans, dans ce projet
3: Alors, je me suis lancé dans ce projet il y a, en 2017, à vrai dire. J'avais commencé à étudier la possibilité de faire un espace de coworking à proximité de chez moi. En fait, ce qui m'a décidé à lancer ça, c'était surtout la proximité, avoir un lieu disponible à côté de chez moi. Je suis à 25 km de Poitiers. Et la problématique de venir à Poitiers en centre-ville ou dans des espaces à, à Poitiers, c'était vraiment la distance. Euh, il s'est trouvé de fil en aiguille en 2021 que mon ancien patron euh, avait un local à disposition sur Genet-Marigny, bien situé, à proximité de l'autoroute. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait du lieu Est-ce qu'on peut le faire renaître hein, Parce que c'était une entreprise qui comptait euh, environ 80 personnes euh, il y a encore euh, quelques années, qui existe toujours, mais qui a déménagé. Et on est parti sur le projet de tester un, un espace de coworking euh, pour quelques mois à la base. Donc j'ai créé une première, la structure en 2021, décembre 2021. On a été confronté à quelques petits soucis techniques qu'on a réparé. Et donc, euh, le coworking a pu ouvrir en septembre 2022.
0: Et j'imagine aussi que le fait que vous soyez situé sur la technopole du Poitiers, c'est aussi, euh, bah, mine de rien, assez pratique euh, pour, euh, pour les entrepreneurs euh, qui, justement, comme vous le disiez, qui n'auraient peut-être pas forcément besoin d'aller jusqu'au centre-ville de Poitiers. Mais au contraire, où la technopole, bah, ça les arrange peut-être un petit peu plus.
3: Alors, tout à fait. On n'a pas de problématique de parking, par exemple On n'a pas de coût de parking. Euh, Moi, par exemple, qui viens du bassin neuvillois, je suis à 8 km de mon domicile. Donc, c'est un aspect très pratique en termes de distance. Pas de feu, pas de circulation ou peu. Euh, Et puis, sur la Technopole, on a l'avantage d'avoir toutes les technologies, euh, comme la fibre, qui nous permettent d'avoir quand même des hauts débits, très hauts débits. Donc, on bénéficie des... On n'a pas les contraintes de la ville. Et on a tous les aspects techniques qui nous permettent de travailler confortablement. En fait.
0: Alors, comment fonctionne ce, cet espace de coworking donc, qui vient tout juste d'ouvrir Et quelles sont les, 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 les salles qui sont disponibles et, et pour quels besoins exactement
3: Alors, aujourd'hui, on a cinq salles de, qui peuvent servir pour des réunions ou pour des formations. On a différentes tailles de salles. Il y a des salles qui vont aller qui peuvent être utilisés pour quatre per- personnes, par exemple, 4-6 personnes. Et on a deux salles qui peuvent aller jusqu'à 19 personnes. Euh, donc on peut avoir des personnes qui viennent pour faire de la formation, c'est ce qui s'est passé depuis euh, l'ouverture. Euh, des séances de formation, des grandes réunions, de cours format ou des journées complètes. Euh, on va avoir également des ateliers. Euh, je propose des ateliers dans le cadre de ma seconde activité informatique. Par exemple, Euh, on va avoir euh, après les espaces bureaux qui vont être dédiés pour des freelances qui veulent venir quelques jours par semaine. Et puis, on va avoir aussi euh, au niveau des bureaux euh, ouverts des entreprises qui restent plus longtemps sur euh, quelques mois J'espère quelques années.
0: <rire> D'accord, donc il y a une vraie flexibilité pour les les, les entrepreneurs, donc qui souhaiteraient venir, comme vous le disiez, juste pour quelques heures, une journée, ou même y rester, mais plus sur le, le long terme, comme c'est déjà le cas. D'ailleurs, vous avez déjà des, des, des structures qui, qui sont là présentes euh, à l'année. Euh, et euh, com- com- comment ça se passe si on veut euh, réserver euh, un espace, par exemple, pour un passage, euh, je sais pas, pour pour des personnes qui sont de passage sur la Technopole et qui souhaiteraient avoir un, un endroit où se poser pour pour travailler par exemple en attendant de reprendre leur train, euh, comment ça se passe
3: Alors aujourd'hui c'est assez simple, il y a deux façons, soit sur le site internet buzzycoworking.fr, il y a un formulaire contact, il suffit de m'envoyer une demande de contact, je les rappelle, on cale euh, leur objectif, s'ils ont bien compris comment étaient euh, faits les bureaux et puis euh, la date à laquelle ils souhaitent réserver. Après pour les personnes qui sont des habitués, ils ont la possibilité d'avoir un logiciel de gestion en ligne, qui va leur permettre de réserver leur espace, et puis le règlement après s'opère sur place. La deuxième moyen, c'est de me contacter euh, donc sur mon numéro de téléphone, euh, qui est indiqué sur le site internet.
0: Alors, vous, vous le disiez, hein, vous, euh, vous êtes une, une, bah, entrepreneur vous-même, puisque vous, euh, vous organisez des ateliers autour du numérique, qui ont lieu d'ailleurs sur place, hein, à Bizy Coworking. Euh, quels, quels sont ces ateliers, et puis surtout, à, à qui ils s'adressent
3: Alors, je propose trois types d'ateliers aujourd'hui parce qu'il va y en avoir d'autres, euh, sous d'autres thématiques. Le premier atelier, c'est de la cybersécurité. Un atelier sur la cybersécurité et qui va aussi permettre de mettre en avant le RGPD, c'est-à-dire pourquoi euh, il est important pour une entreprise de mettre des moyens sur le RGPD pour identifier les données qui sont traitées. Euh, et puis ensuite protéger ces données, évidemment, avec la cyber. Euh, le second atelier, ça va être un atelier pour les réseaux sociaux, donc ce sera les réseaux sociaux pour les pros, hein, pour les freelances qui veulent avoir un petit peu de communication sans, mettre, euh, sans avoir de moyens trop élevés. Euh, l'idée c'est de les orienter sur quel canal prendre pour quelle activité. On ne va pas utiliser les mêmes réseaux sociaux suivant si on fait du service ou euh, on apporte des services ou des produits pour les particuliers. Euh, le troisième atelier, c'est un atelier qui va concerner plus de l'analyse de données, par exemple avec euh, l'utilisation d'une fonctionnalité avancée qui est la fonctionnalité de tableau croisé dynamique sur Excel. Euh, alors Ça peut paraître assez basique hein, comme atelier, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent Excel sans connaître cette fonctionnalité. Et pourtant, quand on commence à, être, à entreprendre ou dès qu'on va avoir de l'analyse de données à faire, c'est une petite fonction qui va faire gagner un temps fou euh, dans sa gestion. Euh, dans les ateliers à venir, il y aura d'autres ateliers, notamment des ateliers orientés plus team building avec euh, de la gestion de projet et des outils numériques euh, qui permettent de gérer, on va dire, des projets, les planifier, euh, les prioriser. Voilà. Puis, puis toute une autre euh, tête série, mais je vais en garder un petit peu... <rire> Oui,
0: donc on voit que ce, ce lieu, donc comme je l'ai dit, qui, qui vient toujours d'ouvrir, euh, vraiment a pour vocation de devenir un, un, un lieu multiple dans lequel les entrepreneurs peuvent euh, bah, y trouver euh, soit des réponses aux questions qui peuvent se poser via les ateliers ou tout simplement euh, se, se poser, euh, faire des rendez-vous. Enfin, c'est vrai, ça se veut un lieu de, de rencontre pour les entrepreneurs euh, de la
3: Technopole. Oui voilà, l'idée c'est de, de générer des rencontres, euh, de générer des discussions, de créer du lien social aussi surtout. Parce que euh, on, aujourd'hui, je le vois, enfin depuis septembre, on a des entreprises, des freelances qui viennent, qui viennent d'horizons totalement différents. Euh, l'idée c'est d'arriver à les faire communiquer entre eux, de parler de la pluie et du beau temps, ça fait du bien aussi. Euh, de prendre le petit café du matin qui fait énormément de bien. Et puis après chacun va travailler dans son coin. Euh, ce qu'on observe de plus en plus c'est les besoins, euh, les aides euh, qui peuvent être mutualisées entre les uns et les autres Euh, moi il m'arrive souvent de donner quelques petits conseils sur le numérique à des personnes qui sont sur le lieu Euh, ou inversement une des agences web donc l'agence SBA euh, qui va m'apporter son expertise sur certaines mises en forme ou m'aider aussi dans de la communication donc euh, on mutualise les moyens mais on mutualise aussi l'expérience et ce fameux retour d'expérience qui est aussi important euh, en, en entreprise en fait.
0: D'accord, donc, euh, donc oui, j'ai, c'est, comme vous l'avez dit, très bien dit, euh, c'est euh, l'idée de pouvoir créer du, du réseau, euh, pouvoir s'entraider euh, entre entrepreneurs et puis se sentir un peu moins seul, d'autant plus bah, quand on est souvent à son compte, euh, bah, on se retrouve souvent un peu seul face à ces difficultés et être dans un espace de co-working mutualisé, bah, c'est pouvoir aussi échanger autour des problématiques qu'on peut, qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur.
3: Tout à fait euh, là, ce matin, je, je recevais une personne, par exemple, mais dans le cadre de, d'une association dont je suis le président, donc à vendeuve du poitou la FEAV, leur, un petit clin d'œil au passage. Euh, on a des entrepreneurs qui démarrent, qui ne savent pas forcément où s'orienter, vers qui se tourner pour communiquer un petit peu sur leurs services. Il euh, y a la problématique de la confiance qui, au départ, euh, il faut établir avec différentes entreprises. Et c'est vrai qu'en passant par le biais euh, de nos associations... Euh, enfin la nôtre ou hein, d'autres d'ailleurs, puisque le le territoire est assez riche euh, en termes d'associations économiques, Euh, ça permet de créer du lien et pour eux d'avancer un petit peu plus vite dans leur recherche de, on va dire pas de clientèle, mais de de commencer à créer du lien avec d'autres entrepreneurs.
0: Très bien. Et en tant que, bah, vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous sponsorisez un projet euh, donc, euh, dont on peut faire un, un, un petit focus rapidement. Donc, C'est euh, une course d'orientation à but caritatif donc, qui aura lieu au Maroc.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est un groupe de trois jeunes femmes qui s'appellent les Vainées Rose Trip, qui commencent leur levée de fonds pour aller faire un trek au Maroc. Euh, alors, Je ne vais pas dire de bêtises sur la date, je crois que c'est le 23 octobre. Leur objectif, c'est de se dépasser physiquement déjà, et euh, surtout de pouvoir participer à deux associations à but caritatif. Donc il y aura Les Enfants du Désert et la deuxième, je suis désolé, mais j'ai perdu le nom de l'association, c'est une association contre le cancer du sein. Euh, Voilà, et donc j'ai décidé de les sponsoriser avec mes mes entreprises euh, parce que je trouve le projet un peu fou et, et sympathique.
0: Et puis d'autant plus que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est dépassement de soi. Donc bravo déjà à ces, à ces jeunes femmes qui vont, qui vont se lancer euh, dans, dans ce projet. Et euh, bah oui, c'est, 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 c'est déjà la fin. Merci beaucoup, euh, monsieur, monsieur Guité. Donc on rappelle évidemment que euh, pour plus de renseignements, il ne faut pas hésiter à se rendre sur busy-coworking.fr. Et donc euh, l'espace de coworking se trouve 1 rue Évariste-Gallois, donc sur la Technopole à jaune marigny C'est parfait. bien ça
3: Un grand merci à vous. En fait.
0: Merci beaucoup. Et euh, ben, on va faire une pause musicale avec euh, l'artiste Kali Houchis, qui est ici euh, en featuring avec George Smith sur le titre Tyrant. Et restez avec nous, puisque juste après, nous allons parler des formations, de la formation des MFR. A tout de suite Retour dans Rayon Frais sur Radio Pulsar et nous sommes maintenant en compagnie de Thierry Métayer, directeur de la Fédération MFR Poitou. Bienvenue à vous
2: oui, bienvenue, bonjour, merci pour, de m'accueillir pour votre émission.
0: Alors, vous êtes avec nous à distance. Alors, donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas donc les MFR, ce sont des maisons familiales rurales. Elles sont implantées dans le Poitou, dont notamment quatre dans la Vienne, et elles proposent donc des formations en alternance. On pense souvent que les MFR proposent des formations uniquement dans le domaine agricole, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: oui, tout à fait. Donc, d'abord, nous sommes effectivement des maisons familiales rurales, mais aussi des CFA, des centres de formation d'apprentis. Toutes les maisons, et notamment les quatre de la Vienne, sur un Grand-sur-Vienne, Font-de-Veille, près de Châtellerault, Jancet et Chauvigny sont des MFR aussi, centres de formation des apprentis, puisque effectivement nous proposons des formations par alternance pour les jeunes, dès la quatrième, et euh, soit en statut de stage, donc la moitié de l'année, les jeunes sont à la MFR, l'autre moitié de l'année, les jeunes sont en stage, ou en apprentissage, c'est pour ça que nous sommes également des, des CFA, les jeunes peuvent être apprentis, salariés d'une entreprise, euh, tout en se formant. voilà Et effectivement, nous sommes dans le domaine de la formation agricole, mais pas seulement euh, si on prend rien que les quatre MFR de la Vienne. Nous formons aussi des jeunes, notamment sur la MFR de fond de veille, dans le domaine de l'équitation, de domaine équin, euh, sur du CAP du bac pro. Nous proposons également des formations dans le domaine du commerce et de la vente sur les MFR de Janset et de Chauvigny. Et également des formes, et, ju- et oui, pardon, et des formations également dans le domaine du service à la personne sur des formations CAP, BAC Pro, euh, donc sur les MFR d'un grand sur Vienne, surviennent de Chauvigny et Janset où nous avons effectivement pas mal de formations dans le domaine du service à la personne. Également, pas oublier de peut-être aussi de, d'informer euh, les personnes qui nous écoutent que nous accueillons les jeunes dès les classes de quatrième, en quatrième, troisième d'alternance. Donc là, on accueille des jeunes qui viennent euh, réaliser leur quatrième, troisième et préparer le brevet des collèges, mais parallèlement, ils font des stages, des stages d'orientation. Euh, la moitié de l'année euh, scolaire, ils vont ils vont dans les domaines qu'ils souhaitent découvrir, avec l'objectif que Lorsque le jeune a terminé sa classe de 3e, eh qu'il, qu'il, qu'il s'oriente vers un métier en fonction des stages qu'il a réalisés.
0: Donc vous en avez parlé effectivement, euh, les, les, les jeunes peuvent intégrer donc, dès euh, la quatrième euh, e une MFR et puis après poursuivre euh, s'ils souhaitent euh, leur formation. Euh, quels sont les, les niveaux de diplôme euh, auxquels euh, les MFR euh, forment
2: alors, donc, euh, on parlait un instant des classes de 4e, 3e, donc niveau, euh, niveau qui permet d'atteindre vos brevets des collèges. Et puis ensuite, donc, nous avons des, des formations niveau CAP, hein, aussi bien dans le service à la personne dans le commerce que dans l'agriculture et dans l'équitation, des niveaux bac pro aussi. Et puis, on a également des formations BTS. Alors, dans la Vienne, on a une formation BTS dans le domaine du commerce, mais dans l'ensemble des MFR de Poitou, nous avons ici des BTS agricoles, des BTS service à la personne, dans les dessins également, dans l'IORTED et BTS, dans le domaine de l'optique, optique lunétrie. nous avons même euh, sur le Poitou une licence professionnelle, optique-glinetterie, que nous menons euh, en partenariat avec l'Université de La Rochelle.
0: D'accord. Donc, on, on, comme vous l'avez dit euh, également, les, les jeunes, euh, bah, ils passent leur temps entre l'école et l'en, l'entreprise. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça apporte, en fait, à tous ces jeunes, euh, l'alternance dans, dans leur parcours professionnel
2: alors, sur, si on commence par les plus jeunes et quatrième, troisième, je disais, les stages ont l'objectif vraiment pour le jeunes de découvrir des métiers. Ils font des stages en général de quatre à six semaines, voilà, dans la même structure, la même entreprise pour découvrir le métier ou les métiers qui pourraient les intéresser. Donc, l'objectif des stages, c'est encore une fois, une fois qu'ils ont réalisé trois, quatre stages en quatrième, et puis également trois, quatre stages en troisième, ces stages leur permettent de le guider dans ce, vont, dans ce qu'ils vont faire après leur classe de troisième. Et puis, pour les autres jeunes qui sont en CAP, BAC et BTS, les stages, à la fois en début de formation, confortent leur orientation parce qu'on voit parfois des jeunes qui partent dans une orientation puis ils se rendent compte qu'au bout de quelques mois en fait, le secteur professionnel qu'on leur propose ne leur plaît pas. Là, avec les stages, ils vont très vite le vérifier. Et puis, ça leur permet surtout de se faire une expérience, de se faire découvrir dans le monde de l'entreprise. Alors, encore plus quand ils sont en apprentissage, c'est quand ils sont en apprentissage, ils ont un statut de salarié donc ça veut dire qu'ils ont une réelle expérience, outre le diplôme, bien sûr qu'ils viennent chercher à la MFR, le CAP, le BAC, le BTS, outre ce, ce diplôme, ils peuvent très bien, sur un curriculum vitae, vendre une expérience de deux années de formation et deux années aussi de salariat. Donc c'est pas négligeable, ça leur permet vraiment de mettre le pied à l'étrier dans le monde du travail, de, de aussi découvrir évidemment les règles du monde du travail. Voilà. On insiste beaucoup avec les professionnels, quel que soit le secteur, sur les entreprises. Aujourd'hui, ce qu'elles attendent des jeunes, c'est du savoir-être. Alors, quand je dis savoir-être, ça veut dire quoi ben, Tout simplement être à l'heure en entreprise de matin, avoir la tenue adéquate, saluer l'ensemble de l'équipe du personnel, voilà, être, voilà, être aussi poli avec les clients. Ça veut dire aussi s'investir, prendre des initiatives. Voilà, c'est, c'est tout ce savoir-être que, que l'entreprise attend du jeune, je dirais que à partir du moment où le jeune a ce savoir-être, et nous, on, on travaille aussi avec les jeunes sur ce savoir-être à la MFR, ça fait partie aussi de la formation, du suivi qu'on apporte, eh bien, ça permet effectivement aux jeunes, après, de pouvoir vraiment apprendre et découvrir le métier, de l'apprendre d'un point de vue, je dirais, plus technique. Mais eh encore une fois, le savoir-être, c'est la base, c'est, c'est là où les entreprises nous attendent, et c'est là aussi où on a un vrai rôle éducatif à jouer auprès des jeunes et des parents, voilà, avoir des jeunes qui soient prêts effectivement à s'intégrer dans une structure dans une entreprise euh, de façon et puis ils en comprennent bien les règles du jeu qui sont à peu près les mêmes qu'à l'école mais un petit peu différentes quand même voilà alors ils sont en formation hein, dans l'entreprise ils sont pas là pour être des salariés lambda ils sont vraiment des jeunes qui sont là pour apprendre avec des tuteurs qui doivent les accompagner et qui les accompagnent dans les entreprises mais on travaille avec eux voilà ce ce, ce bon comportement ce savoir être encore une fois pour, pour qu'ils puissent s'intégrer au sein de, de l'entreprise où ils font leur stage ou leur apprentissage.
0: Est-ce que vous avez un petit peu de recul aussi sur les, les jeunes à l'issue de leur formation Et savoir, ben, est-ce que l'alternance peut-être a pu concrètement les aider pour mieux s'intégrer sur le marché du travail et décrocher un, un emploi à l'issue de la formation
2: Oui, tout à fait. Nous réalisons tous les ans une enquête auprès de l'ensemble de nos jeunes qui sont sortis trois ans avant de leur formation. Alors, pourquoi trois ans Parce qu'on a des jeunes qui, après leur formation, parfois continuent encore d'autres formations. Voilà. Donc, trois ans après leur sortie de formation, on fait une enquête auprès de tous nos 2000 On a 2600 jeunes sur l'ensemble des MFR Poitou, à peu près 800 dans le département de la Vienne. Et les équipes enquêtent ces jeunes, sortis trois ans après, pour savoir effectivement s'ils sont en emploi ou pas. Et également, ou s'ils sont encore en formation, parce que certains poursuivent l'alternance, ne signifie pas forcément que des formations courtes. On a des jeunes qui commencent sur des CAP et qui finissent sur des BTS, voire des licences pro. Ça arrive quand ils ont trouvé leur voie. Et donc, on enquête ces jeunes pour savoir, encore une fois, s'ils sont en emploi ou pas, s'ils sont en formation et, et savoir aussi, est-ce qu'ils sont en emploi dans le domaine où ils ont été formés Et ce qui en ressort dans les enquêtes des dernières années, je peux citer celle de cette année, parce que ça est déjà sorti, on a 92% de jeunes qui sont en emploi trois ans après leur formation. On a 92, hein, ce, qui est, ce qui est plus qu'adorable. Et parmi ces 92% de jeunes en emploi, on en a entre 75 et 80% qui sont en emploi dans le domaine où ils ont été formés, ce qui est un excellent chiffre parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes se forment parfois dans des domaines et vont dans d'autres. Donc, ça veut bien dire que la MFR leur a permis, les a accompagnés pour qu'ils trouvent réellement leur projet professionnel, leur voie professionnelle. Et que trois ans après, ils y sont encore. Alors, ça ne veut pas dire que dans dix ans, ils y sont encore. Ça, je n'en sais rien. Mais on enquête effectivement systématiquement. C'est une enquête qui nous est demandée d'ailleurs par, par, par nos prescripteurs, également par nos financeurs, que sont notamment l'État, la région, et puis les, les, les ce qu'on appelle les opérateurs de compétences qui financent l'apprentissage. C'est aussi une enquête qui est très appréciée des élus. Voilà. Ce matin, pas plus tard que ce matin, on était. Conseil départemental de la Vienne pour parler du réseau des MFR dans la Vienne. Et voilà, c'est des enquêtes et des chiffres qu'on leur donne, parce qu'on trouve intéressant, on en est fier, on en est heureux pour les jeunes. C'est d'abord surtout grâce à eux, mais on est content d'avoir ces, ces résultats-là.
0: Alors justement, le, l'orientation, hein, c'est, euh, bah, c'est en ce moment hein, pour, pour, beaucoup, pour beaucoup de jeunes et, et leurs familles. C'est aussi beaucoup de stress euh, de savoir, bah, voilà, de s'orienter, comme vous le disiez, dans la, dans la bonne filière et puis tant qu'à faire, de, d'y, d'y rester, euh, rester quelque temps et d'y trouver un travail. Et il se trouve justement que euh, les MFR du Poitou eh ben, euh, démarrent ce samedi leur journée porte ouverte. Comment, ce, comment elle va se passer cette journée
2: Oui, tout à fait. Alors peut-être dire aussi en préalable qu'on est présent dans les salons Souvent, le préalable des parents dans l'orientation avec leurs jeunes, c'est les salons. On a participé, pas plus tard qu'il y a, il y a une quinzaine de jours, au salon d'étudiants à Poitiers, par exemple. On a, on a croisé pas mal de jeunes avec leurs parents, y compris pas forcément des jeunes d'ailleurs qui voulaient être étudiants, mais parfois des jeunes qui venaient, euh, des jeunes de troisième ou de seconde. Euh, on, ré, on participe aussi, vous savez, au mois de mars, je crois que c'est le 10 et 11 mars, au salon d'apprentissage hein, qui se déroulera. Euh, par des expos comme tous les ans. Donc, il y a des salons qui permettent déjà d'avoir un premier contact. Puis ensuite, pour en revenir à votre question sur les portes ouvertes, effectivement, nous avons deux portes ouvertes. Une première porte porte ouverte samedi, voilà, de de 9h à 17h dans l'MFR. Donc, euh, et on en aura une autre également le le samedi 18 mars prochain, où toutes les maisons du Poitou, et donc, bien bien évidemment, celles de la la Vienne seront ouvertes également. Donc, l'objectif pour nous des portes ouvertes, là, qui peuvent se faire sur rendez-vous ou pas, alors, depuis la période de la pandémie, de la COVID, on propose souvent des rendez-vous aux familles. Parce que pendant la pandémie, c'était une obligation, pour des raisons, de, de, j'allais dire, de, de sécurité euh, sanitaire. Aujourd'hui, on a maintenu aussi des rendez-vous pour les familles parce qu'on trouve que ça permet aux personnes de moins attendre et d'être pris en charge dès qu'elles arrivent au sein de la maison familiale. Mais on peut aussi venir aux portes ouvertes sans rendez-vous. Bien sûr, on accueillera chaque famille avec son jeune. Donc, l'objectif de la porte ouverte, c'est vraiment d'échanger avec les parents et le jeune, ils découvrent d'abord les locaux pour nous c'est important donc la famille et le jeune sont pris en charge individuellement dès l'arrivée dans la maison familiale donc ils visitent les locaux et puis ils rencontrent effectivement les ce qu'on appelle nous les moniteurs ou les formateurs de, de la filière qui les intéresse et il y a un véritable échange le but c'est vraiment d'échanger avec le jeune sur son projet professionnel s'il y en a un sur ses motivations et également aborder avec les parents eh bien, l'aspect alternance, apprentissage, parce que l'alternance, ça veut dire pouvoir aller en stage, rechercher des stages même si on aide les jeunes, pouvoir aussi être un petit peu mobile pour se déplacer. Donc, il y a toutes ces exigences aussi de l'alternance qui sont évoquées avec le jeune et les parents. Et puis, encore une fois, on, 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 on se penche aussi beaucoup sur le projet professionnel avec le jeune et ses parents lors des portes ouvertes. Donc, l'objectif, c'est que le jeune reparte avec sa maximum d'informations, le jeune et les parents, évidemment et que le jeune puisse ensuite réfléchir s'il veut venir s'inscrire ou pas au sein de la maison familiale, parce une fois, une porte ouverte, ce n'est qu'une visite, c'est ce qui une première approche, et puis ensuite, si le jeune et les parents sont décidés, Effectivement, ouais, m- l'inscription m- se fait ensuite.
0: Merci beaucoup, M. Métayer. J'invite évidemment nos auditeurs et auditrices à se rendre sur mfr.poitou.fr pour plus d'informations. Et puis, on rappelle donc euh, ce samedi, f... ce samedi euh, 4 février et le samedi 18 mars, les journées portes ouvertes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous mm-hmm. euh, dans Rayon Frais. Euh, on va se quitter en musique avec un groupe Poitvin de Stoner. Il s'agit de Super, super Tsar. On les écoute ici avec leur, théâtre, avec leur titre Water on Mars. Ils seront en concert d'ailleurs au Club Café à Poitiers ce samedi soir. Et puis ben, c'est déjà la fin de Rayon Frais et moi je vous dis à la semaine prochaine.
2: Est présentée par le
0: Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie
1: locale. Une puissance de professionnels, je dirais. Ça c'est bizarre.